0: La rubrique des lauréats des académies et de l'institut. Bonjour, je suis Gérard fréchet plais chargé de recherche à l'Institut de mathématiques de Jussieu, Paris Rive Gauche. Aujourd'hui je vous parlerai de mes recherches en géométrie d'Arakeloff pour lesquelles le prix Thérèse Gauthier m'a été décerné en 2019. Je remercie le service des actions pédagogiques et culturelles de l'Institut de France de m'avoir donné cette opportunité. La théorie ou géométrie d'Arakeloff remonte aux années 70 lorsque plusieurs analogies entre l'étude des nombres, c'est-à-dire l'arithmétique, et des espaces, c'est-à-dire la géométrie, avaient attiré l'attention d'un jeune mathématicien russe, Suren Arakelov. Avec ce bagage, Arakelov se proposa de créer de nouveaux outils pour la résolution d'une célèbre conjecture datant des années 20, posée par le mathématicien américain Louis-Joël Mordel. L'approche n'eut pas un succès attendu, mais elle servit d'inspiration au mathématicien allemand Gerd Faltings qui enfin démontra la conjecture et lui valut la médaille Fils en 1986. La théorie d'Akelhoff fut largement développée pendant les années 80 et 90 par plusieurs mathématiciens dont Jean-Michel Bismuth, académicien et professeur de l'Université Paris-Sud, Henri Gillet, professeur de l'Université de Chicago et Christophe Soulet, académicien et directeur de recherche à l'IHES. Mais, sur quoi porte-t-elle la géométrie d'Arakelov? Pour vous en donner une idée, commençons par rappeler le théorème fondamental de l'arithmétique que nous avons rencontré à l'école. Tout nombre naturel, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, peut être décomposé en produits de facteurs premiers de manière essentiellement unique. Les nombres premiers sont donc les briques qui servent à la construction des nombres naturels et l'opération de multiplication en ciment. Par exemple, 18 s'écrit comme 3 x 3 x 2 et 2 et 3 ne peuvent pas être décomposés davantage. La validité de cet énoncé repose sur deux facettes d'un côté, les règles d'addition et de multiplication des nombres naturels. On parle alors de propriétés algébriques. D'un autre côté, la possibilité de mesurer la taille des nombres naturels. On parle d'une propriété analytique. La géométrie d'Arkelov s'intéresse à des espaces enrichis appelés « variétés arithmétiques », qui, de manière similaire aux nombres naturels, se prête à des considérations algébriques et analytiques. C'est en combinant ces deux versants qu'on les étudie. Il est difficile de visualiser les variétés arithmétiques, mais on peut néanmoins décrire les principes qui régissent les déplacements au sein de ces espaces. Les promenades s'y passent en douceur et dans des régions limitées. Cela veut dire qu'on ne peut pas partir en balade jusqu'à l'infini et qu'on ne tombe jamais dans un trou inattendu, à différence de notre univers avec ses trous noirs. Et les trajectoires qu'on peut emprunter pendant ces promenades sont contraintes à suivre des lois de nature arithmétique. Ce sont des lois polynomiales à coefficients entiers, par exemple moins 8, moins 5, 2 ou 3. L'exemple le plus célèbre d'équation polynomiale et l'équation du second degré que nous avons aussi rencontrée à l'école. Une équation polynomiale du second degré à coefficients entiers pourrait être x moins 4 x plus 3 égale 0. Dans cet exemple, les solutions sont x égale à 1 et x égale à 3, ce qui se traduit dans des trajectoires peu intéressantes. On reste toujours stationnaire, sur un de ces points, x égale à 1 ou x égale à 3. Plus généralement, on peut considérer des équations de degré quelconque et même des combinaisons de plusieurs variables, par exemple x, y, z et t. Les coefficients que l'on place devant ces combinaisons de variables doivent toujours être entiers. Dans cette généralité, la structure des trajectoires des promenades est bien plus riche. Pour comprendre ces variétés arithmétiques, les outils à disposition de la géométrie d'Arakelov sont donc, d'un côté, des outils d'algèbre et géométrie adaptés à l'étude des équations polynomiales. Précisément, le formalisme sur lequel on s'appuie est connu sous le nom de théorie des schémas. Cette théorie fut développée par Alexander Grothendieck et son école. Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, en grande partie à l'IHES, à burs yvette Il n'est pas exagéré de dire que la vision de Grothendieck a bouleversé la recherche en algèbre et géométrie et a marqué les générations qui vont succéder. Il a d'ailleurs reçu la médaille Fils en 1966. Et d'un autre côté, des outils d'analytique analytique qui permettent, par exemple, de mesurer les distances parcourues lors de nos promenades sur les variétés arithmétiques. On peut être plus ambitieux et songer à d'autres phénomènes physiques qui auraient lieu dans ces espaces. Ainsi, on peut étudier des objets analogues aux particules élémentaires ou aux champs électromagnétiques et chercher les contraintes auxquelles ils sont soumis. Il n'est donc pas surprenant que les méthodes analytiques dont on se sert Soit commune à des sujets bien plus populaires comme la physique quantique ou la relativité générale. Un résultat central en géométrie d'Arakelov est le théorème de rima-rock arithmétique de Gilet et Soulet, qui repose en partie sur des travaux profonds d'analyse de Bismuth et ses collaborateurs. Dans une variété arithmétique, regardons l'évolution d'une de ces particules imaginaires dont nous parlions. Le théorème de Gillet-Soulet relie le comportement de cette particule à échelle microscopique et son comportement à échelle macroscopique. En fait, en mathématiques, on parle plutôt de local au lieu de microscopique et global au lieu de macroscopique. Dans la formule de Rimaroc arithmétique, le passage du local au global est influencé par les propriétés algébriques et analytiques de l'espace. En arithmétique ou en géométrie, il y a plusieurs autres théorèmes célèbres de la même saveur. La formule de Gillet-Soulet réunit les deux aspects dans un seul énoncé. Une grande partie de mes recherches consiste à élargir le champ d'application de la géométrie d'Arakeloff et du théorème de Rimaroc arithmétique, qui sont parfois quelque peu limités par leurs hypothèses. Par exemple, nous avons vu que dans les variétés arithmétiques, les singularités telles que les trous noirs ne sont pas autorisées. Or, on est souvent confronté à ce type de pathologie. Les contourner peut avoir des conséquences gratifiantes. Je mentionnerai ici l'exemple cité lors de la remise du prix Thérèse Gauthier. Il s'agit d'un travail en collaboration avec ma collègue Anna von Pipich de l'Université de Darmstadt. Avec Anna, nous avons établi une version du théorème des gilets soulés qui autorise plusieurs pathologies de type trou noir. Nous avons appliqué le résultat à une situation très simple mais qui échappait aux travaux précédents. Dans cet exemple, notre théorème se réduit à l'évaluation d'une quantité intéressante du point de vue arithmétique et qui demeurait inconnue depuis son introduction par le mathématicien norvégien Atle Selberg, récipiendaire de la médaille Fields, en 1950. Pour y parvenir, nous avons incorporé de nouvelles méthodes empruntées à d'autres thématiques dont nous n'étions pas spécialistes. Apprendre Comprendre et enfin utiliser ces théories a été un travail de six ans. Comme vous l'avez peut-être soupçonné, la géométrie d'Arakelov est un sujet à la fois très spécialisé et multidisciplinaire au sein des mathématiques pures. La recherche en géométrie d'Arakelov peut être rude et lente lorsqu'on est conduit à introduire de nouvelles techniques, comme dans le cas du travail avec Anna. On peut passer des mois, voire des années, à se familiariser avec des théories dont on pressent la pertinence. Parfois, les conclusions sont directement applicables. Parfois, cet apprentissage reste en arrière-fond et nous sert seulement d'inspiration. Ces efforts peuvent être récompensés par des théorèmes surprenants et originaux, fruits de l'aspect multidisciplinaire. Aussi, la vaste culture mathématique qu'on acquiert favorise les interactions avec des chercheurs experts de thématiques variées. Outre la chance que cela suppose, ces discussions peuvent déboucher sur des collaborations inattendues. Telle a été mon expérience. J'ai ainsi mené des recherches conjointes avec des collègues de profils divers et de partout dans le monde, des Français, des Suédois des Espagnols, des Romains, Allemands, Canadiens, Américains, etc. Beaucoup sont devenus des amis très chers, ce qui apporte un plus d'humanité à la tâche de chercheur en mathématiques pures. Aujourd'hui, je voudrais aussi évoquer le chemin que j'ai parcouru jusqu'ici. Dans mon enfance et adolescence, Vécu dans une petite ville au nord de Barcelone et au sein d'une famille modeste, je n'aurais pas soupçonné qu'un jour je vous parlerai depuis l'Institut de France à l'occasion d'un prix de l'Académie des sciences. Tout jeune, j'avais un goût pour les métiers techniques et comme mon frère, je m'intéressais au monde des moyens de communication. Nous avions très tôt créé notre station de télé pirate et nous travaillons à la radio municipale. Ce sont les professeurs du lycée qui m'ont réorienté, réorienté vers les mathématiques et les professeurs de l'université de Barcelone qui m'ont guidé jusqu'à l'école normale supérieure de Paris. J'y ai été recruté en 2001 par le biais du concours ENS Europe, aujourd'hui disparu. Ce furent quatre années merveilleuses, souvent éprouvantes, pendant lesquelles j'ai développé ma passion pour la recherche en mathématiques. Je l'ai surtout compris en suivant les cours d'un enseignant-chercheur au pair, devenu mon directeur de thèse à l'Université Paris-Sud, Jean-Benoît Bost. Co-encadré par un autre mathématicien exceptionnel de Barcelone, José Ignacio Burgos, j'ai effectué une thèse de doctorat en géométrie d'Arakelov. Guidé par ces deux grands spécialistes et contributeurs du sujet, pendant les années de thèse, j'ai posé les bases de ce qui plus tard serait reconnu par le prix Thérèse Gauthier. En 2008, tout de suite après ma thèse, j'ai rejoint le CNRS comme chargé de recherche. Au CNRS, j'ai mené mon programme avec indépendance et liberté totale. J'ai eu les meilleures conditions pour développer ma carrière. Le CNRS et ses structures à ont eu un impact profond sur les chercheurs et même la personne que je suis. Devenir membre de cette institution unique au monde est, sans nul doute, un des événements majeurs de ma vie. Pour terminer, j'aimerais extraire quelques conclusions de mon histoire. La première, ce que nous devenons à l'âge adulte, chercheurs, ou autre métier, dépend de nos goûts, de nos chances, de nos choix et de nos efforts. L'intervention de notre famille, nos amis, nos tuteurs et professeurs est indispensable pour faire ressortir notre meilleur côté. Pour moi, ça a été le cas de l'enfance jusqu'à l'entrée au CNRS. Pour que la roue continue de tourner, il nous appartient de faire de même pour les générations qui nous succèdent. J'essaie, pour le moins, d'assumer ce rôle avec mes étudiants en master et en thèse. La de deuxième, c'est la place de la recherche dans notre société. En France, nous nous sommes dotés de multiples structures d'enseignement et recherche de premier plan, comme les universités et le CNRS qui fournissent des conditions de travail raisonnablement bonnes. Ces conditions peuvent être améliorées. Mais elles nous permettent, encore aujourd'hui, de prioriser l'originalité et la qualité par opposition à la quantité et la coopération par opposition à la compétitivité acharnée. La recherche en France est encore basée sur des valeurs universelles et intemporelles, la conception de la recherche en France est encore révolutionnaire. Il n'en est pas de même partout au monde. A contrario, ces valeurs sont de plus en plus supplantées par leurs antagonistes. Les générations de chercheurs actifs et futurs devront veiller à préserver ces biens précieux, loin du trompe-l'œil d'autres systèmes qui ne correspondent pas à notre modèle de société, et qui ne ferait qu'appauvrir sa richesse. Dans d'autres systèmes, une histoire comme la mienne serait probablement un récit fantaisiste. Mais je n'ai d'autre recette que de continuer de croire en notre recherche, continuer de faire de la bonne recherche dans une ligne fidèle à nos principes, et de convaincre tous les acteurs de la société de son importance. Dans cette démarche, je suis persuadé que nous pourrons toujours compter sur des institutions comme l'Académie des sciences et l'Institut de France, que je remercie encore de m'avoir accueilli aujourd'hui.